0: l'île les perché. Aujourd'hui vous allez rencontrer Lucie. Lucie ça fait cinq ans qu'elle vit en poids lourd avec son chéri Will et comme je sais que vous êtes beaucoup à rêver de la vie de nomade, je me suis dit que ce serait génial qu'elle vienne nous parler de son expérience, qu'elle nous raconte ses anecdotes, qu'elle nous donne ses conseils, ses bons plans. Will et Lucie sont allés deux fois au Maroc et ils en ont profité pour visiter aussi l'Espagne et le Portugal. Du coup elle va aussi nous raconter quelques souvenirs de voyage. La semaine dernière, la famille s'est agrandie et Will et Lucie ont accueilli leur fils Tawé. Félicitations aux jeunes parents et Tawé, bienvenue dans ce monde. Au moment où on a enregistré cet épisode, euh, Lucie était encore enceinte. Du coup, elle nous parle de ce que ça fait d'être enceinte et de vivre dans un camion, concrètement. Je connais Lucie depuis que je suis toute petite, même si je m'en rappelle pas trop. Parce qu'en fait, euh, nos parents faisaient partie du même festival itinérant. Ça s'appelait Vagabondance et en fait c'était un festival euh, de musique et euh, de théâtre et de danse, si je me souviens bien, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et en fait c'était euh, plusieurs euh, personnes qui vivaient justement en habitat mobile qui se suivaient et qui euh, euh, arrivaient dans un village et euh, proposaient euh, du coup euh, des concerts et des animations aux habitants comme ça pendant tout l'été. C'est grâce à sa page Facebook « Il était une fois notre vie en camion » que j'ai repris contact avec elle et que j'ai su qu'elle vivait encore en habitat mobile. Mais avant de commencer, j'ai quelques annonces à vous faire. La semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvel épisode car je vais faire un Vipassana avec Brice. C'est une retraite bouddhiste qui dure euh, 10 jours. Euh, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un épisode euh, déjà là-dessus. Si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 12. J'ai décidé de prendre des vacances, que ce soit pour le blog ou pour le podcast. Ça va me faire du bien, même si j'ai encore plein d'idées. Je crois que c'est important de faire des pauses quand on a encore envie, quand on a encore, euh, comment dire, de la motivation et qu'on sent qu'on n'a pas totalement épuisé notre créativité. Justement, ça permet de, de faire surgir de nouvelles idées, de de mettre le cerveau au repos aussi, je vous avoue que passer plusieurs heures par semaine sur mon ordinateur pour faire le montage des podcasts et tout, parfois c'est un peu pesant et du coup je sens que genre mes yeux ont besoin d'une pause en tout cas. Et puis comme ça je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus sur la naturopathie, sur la fabrique magique parce que j'ai quelques chaussons en cuir à faire et aussi sur la venue de mes grands-parents qui sont censés arriver à la réunion euh, mi-août. Donc je croise les doigts pour que ce soit possible par rapport au Covid et au possible reconfinement. Inch'Allah, comme on dit. <rire> Donc voilà, je serai de retour le 3 septembre. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est participer au sondage pour les perchés. La mission du blog Rennes Lunaire et du podcast Percher, c'est de vous aider à prendre conscience de votre potentiel pour créer une vie intéressante, agréable et équilibrée qui vous ressemble. J'ai mis en place ce, ce sondage parce que... Euh, j'ai envie d'avoir vos retours et de savoir où vous en êtes vous par rapport à cette aventure, si vous avez des suggestions d'amélioration, tout ça. Je vous avoue aussi que ce sondage le met en place parce qu'en fait, je ne me rends absolument pas compte de combien de personnes écoutent Perché. Je peux voir combien de personnes viennent sur mon site. Mais comme vous pouvez aussi écouter les épisodes sur des applications comme Apple Podcasts, Google Podcasts, je sais pas en fait combien vous êtes à écouter, j'imagine que je pourrais faire en sorte de savoir mais j'ai pas mis en place de système pour voir le nombre de téléchargements et le nombre d'auditeurs et auditrices. Du coup manifestez-vous s'il vous plaît <rire> et euh, cliquez sur le lien juste en dessous de l'épisode pour participer au sondage, comme ça je me rendrai un peu plus compte. Merci d'avance Et maintenant une immersion dans la vie en camion avec Lucie, aussi connue sous le nom de Luciole Sauvage. Comment tu as su que ce mode de vie était fait pour toi euh, Quand on s'est rencontré avec Will, il y a dix ans, on avait
1: euh, ce projet commun euh, de vivre en camion. Moi, je, je, je m'étais dit qu'un jour, euh, j'aimerais bien euh, avoir un, un camion aménagé. aménager. Je n'avais pas forcément pensé à vivre à l'année dedans. Will, lui, avait déjà l'idée de, de vivre en poids lourd et puis ben, on a... D'un commun d'accord, on s'est rendu compte qu'on avait ce rêve commun qu'on qu espérait réaliser au, au cours de notre
0: histoire. C'est trop chouette de faire ça à deux. Dix ans, c'est super long, surtout à ton âge, c'est rare. je crois que ça rend les choses plus faciles euh, d'être nomade
1: Pas forcément. Euh, c'est vrai qu'au début, on a quand même été, euh, pendant quelques années, en appartement. Et on s'était dit « Ouais, le poids lourd, euh, c'est un gros projet euh, ». C'est quand même, on tape haut directement, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de passer par un petit camion en attendant Et en fait, on s'est dit qu'un petit camion, on, allait, on risquait de s'entretuer si on vivait directement dans un petit espace. Et puis, on s'est dit que si on passait par un petit espace, on risquait de, de s'arrêter là alors que le projet, c'était vraiment le poids lourd. Du coup, euh, non, on est passé directement au poids lourd en se disant que, justement, ce serait un confort euh, pas négligeable, euh, qu'on avait peur de se marcher dessus, justement, euh, en petit véhicule. Après, c'est sûr que les travaux, le temps de se lancer, tout ça, ce n'est pas facile, il faut s'accrocher. Après, comme tout travaux, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la vie nomade parce qu'on ne l'était pas trop, en plus, à ce moment-là. Du coup, le temps de tout faire... Je pense qu'à partir du moment où c'est un projet commun et que c'est une vie qu'on veut, alors ça fait partie de la réalisation de ses rêves et quand on réalise ses rêves, je pense que ça renforce le couple.
0: Du coup, vous avez bougé un peu partout en France, au Maroc, en Espagne et au Portugal. Que faut-il savoir pour passer les frontières sans encombre quand on vit en camion
1: Les passages de frontières en Europe, c'est assez simple, dans le sens où il bah, n'y a plus vraiment de douane. Donc, on n'a pas du tout de souci à ce niveau-là. Euh, voilà. J'imagine que des fois, peut-être, ils contrôlent. Après, nous, à chaque passage de douane euh, en Europe, euh, on n'a pas vu la différence sur la route. Après, euh, pour le Maroc, euh, déjà, il y a un bateau à prendre. alors La première année, on est passé par Tanger, à l'aller et par Ceuta, au retour. Donc, le passage par Tanger, la douane se fait dans le bateau. Donc, on passe avec les passeports dans le bateau devant un monsieur. Et par contre, à Ceuta, au retour et aller-retour pour le deuxième voyage, là, ça se fait au poste de douane. Mais Ceuta, c'est une enclave espagnole. Donc, en fait, on passe d'abord le bateau et ensuite, on passe la frontière. Ça fait comme quatre frontières, en fait, parce que quand on prend le bateau, on passe une, à une première, comme une première douane. Ensuite, on prend le bateau, on arrive à Ceuta, on repasse des douanes. Enfin, là, là, il y a plus de douanes. Et là, par contre, euh, souvent en poids lourd, euh, on, on est fouillé. Donc, euh, souvent, euh, ils montent dans le camion à plusieurs reprises selon les passages. Ils décident de fouiller à des endroits euh, qui leur chantent. Quoi. En fait, ils, ils cherchent surtout les armes et les passages de, de clandestins. Donc, ils vont souvent regarder, bah, ils peuvent regarder dans des endroits complètement aléatoires dans le camion, euh, voilà. Et puis après, bah, des fois, il y a les chiens aussi.
0: Ok, ça marche. Est-ce que vous prévoyez des itinéraires ou est-ce que vous vous laissez porter euh, par vos envies quand vous bougez
1: Alors, la première année, quand on est parti le au Maroc, euh, financièrement, ce n'était pas la joie. Donc, on a commencé par euh, aller direction de l'Espagne, on s'est arrêté chez des copains, tout ça et... On se disait, bon, ben, on ne va pas passer la frontière même d'Espagne parce que ça c'est pas la peine. Financièrement, on ne va pas y arriver. Puis on a réfléchi, puis on avait tellement envie de partir. Et on a fait coup de tête. Tant pis, on s'en va. Donc, on a pris l'autoroute la, espagnole. On est parti pour le Maroc. On s'est dit que de toute façon, la vie au Maroc n'était pas chère et qu'au pire, ce qui nous coûterait cher, ce serait le gasoil et qu'on se débrouillerait sur place et... On est vraiment parti à l'aventure. La première fois au Maroc, on n'avait ni itinéraire ni timing. On ne savait pas. On est parti tout seul. C'était vraiment à l'arrache. Par contre, la deuxième fois, là, on avait prévu un itinéraire parce que justement, la première année, on n'avait tellement pas de sous qu'on n'a pas vraiment fait tout ce qu'on voulait faire là-bas, une fois là-bas. Et la deuxième année, quand on est parti, on s'est dit, bon, mais là, on va vraiment faire euh, les choses bien. On avait mis des sous de côté. Euh, on a réussi à regarder vraiment ce qu'on n'avait pas pu faire, ce qu'on voulait faire. Et là, la deuxième année, on a pu vraiment réaliser le voyage qu'on souhaitait. Donc, euh, concernant les deux voyages au Maroc, le premier était vraiment euh, à l'arrache et le deuxième était plus prévu en termes d'itinéraire. Après, pour le retour, ben, on savait qu'on irait au Portugal les deux fois. Ben, la première fois, ben, voilà, suite du voyage au Maroc, euh, on a fait pareil à l'instinct. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Et deuxième année, on avait prévu un itinéraire, sauf qu'on a fait des super rencontres sur la route. Et, euh, et en fait, on a fait l'itinéraire inverse parce qu'on n'a pas pu euh, se séparer des copains qu'on avait rencontrés. Et on s'est fait un super mois au Portugal euh, en suivant les gens qu'on
0: avait rencontrés. Quoi. Trop cool, ça donne envie. Et euh, Est-ce que tu peux nous raconter votre plus grosse galère et comment vous avez fait pour vous en sortir ah, Il y en a deux. Donc C'était sur le premier voyage
1: au Maroc, les deux. Donc La première, on part pour le Maroc. Avant de partir, on passe par le contrôle technique. On tombe sur un gars qui, franchement, euh, les gens en camion, euh, il n'était pas pour. Donc, il décide de nous trouver une merde euh, sur une rotule de direction qui nous oblige à racheter une rotule neuve quand même et à la changer. Mais on décide quand même de partir sans le contrôle. On s'est dit, euh, tant pis, de euh, toute façon au Maroc, le contrôle technique, ils s'en foutent. Euh, on repassera le contrôle en rentrant, mais sur le, la route, on, on changera cette rotule. nous la partie, on fait euh, le Maroc et là, euh, ben, on rencontre des gens euh, au Maroc. On fait un peu le voyage avec du monde et là, tout le monde s'arrête un peu en case euh, garage euh, parce que les travaux sont intéressants à faire là-bas euh, au niveau des prix et parce que ça, voilà, la main-d'œuvre n'est pas chère, euh, pas qu'on veuille exploiter euh, les Marocains, mais euh, souvent, euh, le travail est bien fait. Il euh, y a plein de raisons de faire des travaux sur les camions au Maroc. Donc là, voilà, on s'arrête en mode case, euh, case garage et on se dit bon, bah, voilà, c'est le moment de changer cette rotule euh, tant qu'à faire, tant qu'on est là. Quoi. Sauf que quand le garagiste regarde... Euh, quand il regarde la rotule, il nous dit non, mais là, il y a un problème beaucoup plus important que la rotule de direction, c'est qu'on avait l'amortisseur de retour de cabine qui était pété, en fait, et euh, le gros risque, c'était que ça se baladait, et puis, en fait, de, dans un virage, ça aurait très bien pu se mettre dans la roue et euh, bloquer la roue, quoi. Donc là, on a panique à bord, merde, comment, comment on va faire Surtout qu'on ben, ne pouvait pas commander les pièces en disons on n'avait pas trop de sous. Mais en plus, on ne pouvait pas commander les pièces au Maroc. On ne savait même pas combien de temps ça allait mettre. Donc, le garagiste essayait quand même de nous trouver la pièce, tout ça. Ben, non, il n'y avait pas moyen. Donc là, en fait, on a eu de la chance parce qu'à l'aller en France, grâce à notre page Facebook, on a rencontré un couple chez qui on est allé passer deux jours. Et il se trouve qu'ils avaient un ami qui était de passage, qui avait travaillé euh, avec euh, le Dakar, en fait, sur les poids lourds. Et euh, du coup, on s'est dit, attends, on va, on va appeler ses amis, ils vont, ils vont contacter euh, ce monsieur qui avait été hyper sympa, et euh, il va pouvoir nous conseiller de ce qu'on peut faire avec cet amortisseur, parce que si on ne trouve pas la pièce, comment on fait et du coup, euh, ben, en fait, il nous a dit qu'il euh, qu qu fallait le démonter et qu'on pouvait rouler sans pour remonter jusqu'en France. Quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et finalement, on n'a pas changé la pièce. On est rentré en France comme ça. Et il se trouve qu'on l'a réparé l'année d'après au Maroc grâce à un, un forgeron. Grâce à un forgeron. Alors que des forgerons en France, déjà, je ne sais même pas si on en trouverait comme ça. Voilà. Au
0: final, le mec qui vous a dit qu'il fallait changer la rotule au contrôle technique, là, au final, grâce à lui, vous avez pu éviter un accident.
1: Oui, ouais, ben bah voilà, limite, euh, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, euh, si on n'avait pas rencontré cette espèce de con, et ben on n'aurait pas, on ne s'en serait peut-être pas rendu compte et, et on aurait peut-être pu euh, tomber dans un ravin.
0: Et du coup, l'autre histoire, c'est quoi
1: on, décide de, bah, donc on avait rencontré du monde euh, sur ce premier voyage, euh, vraiment euh, pas mal de monde, une super équipe, on s'est retrouvé euh, en tout, on était 19 camions, mais on n'était jamais tous ensemble, mais on était quand même une super équipe, quoi. trop bien, des gens géniaux, des super rencontres, euh, ça a été vraiment euh, hyper enrichissant, et du coup quand même dans le voyage, à un moment donné, on se dit oh, « ce serait quand même cool de passer quelques jours tous les deux euh, » tous les deux, on n'était pas loin de la côte et on décide du coup de se séparer euh, du groupe et, euh, et d'aller euh, au bord de la mer euh, tous les deux comment ça se passe ah oui, on rigolait euh, sur la route de se dire qu'on ne s'était pas encore embourbé et que de toute façon si on s'embourbait, on serait bien un peu dans la merde parce qu'on n'avait rien pour se désembourber et là on arrive vers la plage on va pour se mettre à un endroit idyllique et là, paf, dans le sable et là, on se prend la tête parce que, bon, ben voilà, c'est souvent sur les galères que, que les gens se prennent la tête parce que nous, on n'est pas du genre à se prendre trop la tête en plus. Là, on se prend la tête. Oui, mais toi, tu m'as fait me mettre là et puis toi, tu as fait ci. Enfin bon, bref, du coup, je me dis, ça ne sert à rien que moi, je reste là, euh, à qu'on se prenne la tête. Euh, je vais essayer d'aller chercher de l'aide. Je pars en courant vers le village... Euh, vers le village le plus proche. J'avais vu que c'était pas trop trop loin au commissariat du village parce qu'on avait vu qu'il y avait un commissariat sachant qu'on n'avait pas de téléphone pour se prévenir et tout. Hein. Donc bon, du coup, je pars. Je rencontre les policiers là et je leur dis bon ben voilà, je suis embourbé euh, avec un poids lourd. Ah oh, ben je vais vous envoyer un tracteur. Je dis non mais le truc c'est que là nous c'est c'est un poids lourd. On n'a pas c'est pas un camping-car. Oui oui ben je vous envoie un tracteur. Bon, je repars en courant dans l'OTAN. Pendant ce temps, Will, lui, il avait sorti tout ce qu'on avait dans le coffre pour voir comment on pouvait faire, quoi. On a eu une chance inouïe, c'est qu'il avait plu Et donc, le sol était un peu tassé. On a sorti une grosse planche qu'on avait dans le coffre. Et il y avait un Marocain aussi qui était passé par là et qui, qui essayait d'aider Will quand je suis arrivée. Et en fait, on a sorti une grosse planche et tout ce qu'on avait en bois de bricolage dans le camion et euh, Will il avait creusé il avait mis euh, toutes, toutes ses planches et en fait quand je suis arrivée il était en train de sortir le camion quoi pile au moment où j'arrive il démarre, il roule sur les planches et tout le coffre se vide par terre parce que du coup forcément il avait pas refermé la, la porte arrière et du coup enfin ça a fini par être drôle et à la fin euh, bah, on s'est pris dans les bras en se disant on est trop compte, c'est énervé dans ces moments là euh, ça nous fait pas avancer quoi et pour la petite anecdote, cette planche qui nous a sorti, aujourd'hui, c'est notre table.
0: <rire> Trop bien, du coup, tu y penses à chaque fois que tu la vois en mode <rire> cette fameuse planche. Qui ah bah, nous a à chaque fois, fois qu'on la
1: restaure, parce que dans un camion, il faut souvent refaire euh, des choses. À chaque fois qu'on la restaure, cette table, on se dit putain, elle nous a quand même sorti d'une sacré, sacrée galère. Quoi. On a quand même mis bien, bien trois heures à
0: sortir de, de ce bourbier. Du coup, euh, le... vous n'avez même pas vu ce fameux tracteur au final
1: Jamais, on n'a jamais vu le tracteur. <rire> Mais ça, c'est courant au Maroc. Les flics qui disent quelque chose, souvent, il ne faut pas se fier à eux. Parce qu'ils ont pour objectif la police au Maroc qui n'arrive jamais rien aux touristes. Et donc, chaque événement est répertorié Sauf que chaque événement qui arrive à un touriste est un élément de plus qui est arrivé à un touriste. Donc euh, souvent euh, ils évitent quoi. Ils évitent euh, bon, de répertorier ce genre d'événement, quoi.
0: C'est bizarre, du coup, ils sont censés vous protéger. Au final, euh, bah ils ne répertorient pas le truc et ils viennent pas vous aider.
1: <rire> bah, c'est ça. <rire> en bon, tout cas, ouais, c'est cool voilà. que
0: ces galères se soient transformées au final en bons souvenirs.
1: Ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais toujours. Toujours une galère se finir en bon souvenir.
0: Et du coup, euh, ton meilleur souvenir
1: Eh ben, mon plus beau souvenir, je pense que donc c'est au premier voyage au Maroc. Donc voilà, on avait rencontré toute la troupe et euh, on décide du coup de les suivre un peu parce que dans le dans le lot et, et quasiment tous étaient déjà partis au Maroc, donc connaissaient les beaux coins. Euh, nous voilà arrivés sur un gros barrage en altitude. Euh, c'est le barrage de Binelouidan et c'est juste un endroit merveilleux enfin c'est grandiose on va dire que c'est immense et c'est magnifique l'eau est d'un bleu euh, turquoise quand on arrive euh, là-dedans et on est allé se garer directement sur un spot euh, de ce lac qui, qui nous a donné une vue mais magnifique euh. et quand on est arrivé à cet endroit-là avec Will on a on n'en revenait pas de, de l'immensité en fait, euh, du lieu et, et de, la, enfin, de la sérénité que ça nous a apporté. Et pour moi, je dirais que c'est le meilleur moment parce que quand je fais de la méditation ou que, ou que j'ai besoin de penser à, à un lieu où j'étais bien, c'est toujours à cet endroit-là que je pense.
0: Les meilleurs souvenirs en voyage, c'est vraiment le moment où tu es avec des gens que tu kiffes dans un trop bel endroit. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui envisagent de vivre en habitat mobile C'est quoi les indispensables selon toi
1: Pour moi, il y a deux parties dans la vie nomade. Il y a les moments de voyage et il y a les moments de quotidien qui sont quand même très très différents. Les moments de quotidien, c'est les moments où il ben, faut trouver un endroit où se poser pour pouvoir aller travailler s'il faut se poser un peu à long terme ou s'il faut se poser à court terme selon ce qu'on prévoit après il y, a, il y a plusieurs types de vie dans cette vie nomade euh, dans les moments où on ne voyage pas il y a les gens qui sont saisonniers et il y a les gens qui ne sont pas saisonniers nous on n'est pas spécialement saisonniers euh, moi je suis aide-soignante et oui est conducteur dans de chantier donc c'est pas forcément selon les saisons donc, nous, en fait, souvent, euh, on se pose pour des périodes de six mois, euh, un an, ça dépend. On trouve un endroit et après, on, on trouve du travail en fonction de l'endroit où on est. Donc, en général, on cherche d'abord pour Will le travail parce que c'est peut-être pour lui que c'est le moins évident. Et après, euh, moi, je me greffe parce que moi, je trouve très facilement du travail avec l'intérim euh, en tant qu'aide soignante donc euh, l'important je pense que c'est l'autonomie que ce soit euh, en termes de savoir faire sur le camion euh, donc mécanique tout ça en termes de, de gestion de sa propre vie euh, en termes d'outillage quand on a des choses à faire en termes de groupe électrogène parce que nous on en a souvent besoin euh, quand on arrive quelque part je pense qu'il est important d'avoir de, besoin des autres le moins possible en fait pour euh, favoriser une bonne entente avec les gens pour.
0: Euh, tu veux dire pas être dépendant vivre, en fait aussi. des gens que tu croises et pas être tout le ouais, temps en demande. Et... C'est vraiment dans ce sens-là.
1: Effectivement, on s'est rendu compte que ce qu'on a vécu sur pas mal de, de lieux de vie, ou en tout cas euh, avec des gens différents, et on se rend compte qu'effectivement, ce qui peut créer des conflits euh, dans une dans une vie en communauté, parce que qu'on soit en voyage ou en statique, souvent on vit avec des gens. Je me rappelle la première fois qu'on a vécu avec des gens, et c'était des amis, et, euh, et je leur fais un gros coucou s'ils écoutent. On a emprunté du matériel, outillage. C'était pesant pour nos colocs et on s'en était pas rendu compte. Et j'ai perdu une petite pièce sur une scie sauteuse. Ça a créé un conflit finalement que, que je m'attendais pas, on aurait eu notre matériel à ce moment-là, ça n'aurait pas créé ce froid, enfin ce froid, ce conflit
0: plus qu'un froid. Et du coup, si j'ai bien compris, en ce moment, vous êtes posée quelque part vers Avignon pour préparer pour... l'arrivée imminente de votre bébé. C'est pas un peu galère de vivre en camion avec ton gros ventre
1: On est arrivé à Avignon en octobre, effectivement, je suis tombée enceinte assez rapidement. C'était prévu et attendu. Du coup, voilà, donc on a décidé de rester à Avignon parce que à la base, on était venu là pour rester à peu près six mois comme partout ailleurs. Et du coup, on a décidé de rester au même endroit pour le suivi de la grossesse, tout ça. Et euh, du coup, la vie en camion enceinte, il a fallu juste euh, créer un aménagement qu'on avait prévu de faire déjà à la base. C'est une marche pour monter dans le lit. On avait prévu de la faire. C'était un projet qui traînait, que du coup, on a accéléré pour me faciliter la, la vie. C'est une anecdote rigolote. On a des toilettes sèches pour faire caca. Et euh, on a aussi, normalement, à côté, un seau pour faire pipi, parce qu'on essaye de ne pas faire pipi dans la sueur pour les odeurs. Sauf qu'au bout de 3-4 mois, et ben je ne pouvais plus me baisser pour faire pipi dans le seau. Et du coup, il a fallu trouver une solution. Et vu que je suis aide-soignante, bon, ça m'a ça, ça aidée. Et aussi, grâce à l'idée d'un copain du terrain, euh, ben, il a fallu que je demande une chaise percée au médecin Comme pour les vieux Qu'on a dû installer dans la douche Parce que ben, je ne je pouvais, pouvais plus me baisser pour faire pipi sur le seau Voilà les changements qu'on a eu besoin de faire euh, concernant la grossesse Sinon, eh ben, la vaisselle c'est un peu galère Parce que euh, mon ventre fait que je suis obligée de me mettre loin du, de l'évier Et ça me fait un peu mal au dos les choses du quotidien, hein. Il va, on va dire qu'en camion, euh, cette vie-là, elle nécessite des, un peu, entre guillemets, des manœuvres du quotidien qu'il n'y a pas à faire en maison, par exemple comme euh, remplir l'eau, euh, comme euh, aller vider euh, les toilettes sèches, euh, comme, enfin euh, voilà, des petites choses qu'on a à faire hein, en plus que dans une maison qui, voilà, qui... Qui, peuvent, qui ont pu être un peu plus compliquées euh, avec la grossesse parce que ben, quand on est enceinte, il faut éviter de porter les choses. Donc euh, voilà, c'est sûr que j'ai eu besoin de Will plus, euh, plus que sûrement si j'avais été en maison.
0: Euh, Qu'est-ce que tu imagines pour ces prochaines années Vous allez
1: reprendre la route Du coup, l'accouchement est imminent. Là, euh, officiellement, il reste 15 jours. Euh, officieusement, la sage-femme m'a dit que ça pouvait arriver à tout moment. Donc euh, là, on est prêt pour le projet, ça va dépendre beaucoup de la crise sanitaire, hein, déjà. Parce que, donc là, à la base, le projet, c'était que Will oui, rattaque le travail en septembre. Parce que, du coup, là, avec le confinement, euh, il n'a il a plus de travail. Et le fait du congé paternité qui arrive, bah, avec l'intérim, ça fait qu'il ne peut pas avoir certaines missions. Donc, si ça rattaque bien, il rattaque en septembre. Jusqu'à décembre, on reste à Avignon. Et après, on remonte dans notre famille en Auvergne pour les fêtes de fin d'année. Après, le but, c'était de par repartir au Maroc en février. Alors, à la base, on aurait aimé partir dans les pays de l'Est euh, un été. Sauf que bon, bah là, euh, euh, le bébé arrivant, on n'est plus... Confiant de partir dans des endroits qu'on connaît, au chaud pour l'hiver, tout ça. Donc voilà, le projet, ce serait de repartir au Maroc sur février. Alors pourquoi février Parce que d'habitude, on était parti plutôt fin décembre. Mais là, on avait bien envie de voir un peu le début de la saison du printemps, donc décaler un peu. Et puis on s'est dit que le petit aurait six mois et que c'était mieux que de partir avant ces six mois. Donc ça, ce serait le projet de base. Mais après, voilà, ça, tout dépendra de, de la crise sanitaire, de savoir si euh, les confinements euh, recommencent ou pas. Là, le Maroc est reconfiné, on a vu. Après, euh, il peut y avoir des reconfinements aussi au niveau de l'Espagne. S'il y a des histoires de reconfinement, peut-être qu'on en restera au sud de l'Europe ou peut-être pas de sortie de France euh, si... Euh, s'il parle de, de refermer les frontières. Quoi. On ne peut pas se permettre avec un enfant de partir à l'arrache euh, euh, en se demandant ce qui se passera. Tant pis, euh, on ne peut pas.
0: Oui, c'est clair que c'est encore un autre style de voyage. En tout cas, j'espère que vous pourrez mener vos projets et que euh, tu donneras des nouvelles au perché. dans quelques années. J'espère que je t'enverrai, que je pourrai à nouveau t'interviewer et que tu nous racontes qu ce que ça fait de repartir, mais avec un bébé cette fois. <rire> oui, mais avec plaisir. Trop cool Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais faire passer
1: Je me dis, moi, que c'est important de faire passer le message qu'il n'y a pas qu'un mode de vie en camion. On parle beaucoup de gens euh, qui sont saisonniers. On peut vivre en camion en étant étudiant. On peut vivre en camion euh, en étant saisonnier. On peut vivre en camion en étant fixe, sur un travail fixe. On peut vivre en camion et travailler de l'intérim, comme nous, on fait. On peut vivre en camion avec plein de modes de vie, il n'y a pas de normes, je pense que le mieux pour vivre en camion, c'est juste d'avoir envie de liberté, qu'elle soit physique ou aussi financière, parce que ça permet de vivre autrement, de ne pas avoir à mettre de l'argent tous les mois excessivement dans des loyers ou des charges, parce qu'on paye bien souvent des loyers quand même quand on est sur des terrains, et puis, on... Et cette liberté aussi de pouvoir partir quand on veut des lieux où on est ou d'arriver quand on veut sur des lieux où on veut. Enfin, voilà. Liberté de mouvement aussi. Voilà, liberté de mouvement, liberté financière. Ou au moins, enfin, liberté... même si ce n'est pas liberté financière, un meilleur confort de vie. C'est sûr que... On n'est pas trop regardant sur les courses qu'on fait, par exemple.
0: En tout cas, je trouve que c'est cool de dire euh, qu'il y a pas, t'es pas obligé de te référer à une norme parce que quand tu vis en habitat mobile. Moi, je sais que du coup, on a vécu euh, cinq mois en camping-car avec Brice. Enfin, les stéréotypes que les gens projettent, c'est soit, euh, bah, te faire euh, tu vois, genre à la ramasse et tout, euh, soit saisonnier. Et moi, je me suis un peu fait prendre à je en mode bon, bah, je vis en camping-car. Euh, allez, je vais aller faire les vendanges, tu vois. <rire>
1: Et oui, voilà, Alors que ben, j'ai déjà ça.
0: fait les vendanges et que je déteste ça et, et une fois que je me suis retrouvée j'étais en mode mais pourquoi je suis là c'est pas parce que je suis en camping-car que je suis obligée de me faire chier
1: <rire> exactement exactement vraiment pour moi c'est important d'ailleurs c'est très souvent qu'on a rencontré des personnes qui n'étaient pas du tout de notre milieu par exemple des camping-caristes ou des gens qui étaient en vacances ou des gens même complètement hors contexte de, de voyage des gens même au travail qui euh, tout de suite quand on parle de vie en camion euh, euh, nous a, ont regardé euh, d'une autre manière et moi j'ai toujours mis un point d'honneur euh, quand je partais d'un travail sur lequel je restais un peu de faire euh, comme des apéros de départ sur mon lieu de vie pour faire visiter le camion aux gens avec qui j'ai travaillé pour casser cette image et j'ai toujours mis un point d'honneur à, à dire la vérité euh, où je travaillais parce que bon moi en tant qu'être soignante je suis souvent dans ben, des hôpitaux ou des EHPAD ou, ou peu importe dans des lieux où les gens euh, connaissent pas du tout ce mode de vie et où les a priori peuvent être rapides. Et euh, j'ai toujours mis un point d'honneur à, à faire visiter et à expliquer notre mode de vie pour faire changer les avis. Et j'adore, j'adore faire ça j'ai toujours gardé des, des contacts avec euh, au moins une ou deux collègues de chaque endroit où j'ai travaillé et, et je trouve ça génial euh, de les voir nous suivre euh, grâce à la page ou même grâce à des appels pour garder le contact et j'adore faire changer d'avis les gens et même en voyage quand on rencontre euh, des gens qui ont des a priori euh, j'aime tellement leur, leur parler de notre métier avec Will en hein, leur montrant que bah, non on n'est pas des des gens au RSA, non on n'est pas des branleurs comme ils peuvent eux penser, ou non on n'est pas forcément tous zadistes parce que c'est très souvent qu'on nous dit qu'on est zadistes euh, après oui quand il y a des causes à défendre on le fait mais euh, non c'est pas le principal de notre vie ou, ou de dire que bah, non on n'est pas forcément en station l'hiver ou en camping l'été
0: on aime bien casser les clichés Merci Luciel Le Sauvage vous pouvez retrouver Lucie et sa famille sur leur page Facebook « Il était une fois notre vie en camion ». Et nous, on se retrouve pour le 22e épisode de Percher, le jeudi 3 septembre. Avant de passer à autre chose, n'oubliez pas de participer au sondage. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens juste en dessous de cet épisode. Prenez soin de vous les Perchés. C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe